0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor.
1: Herkese merhaba. Kemal Günalle Hibe ve Teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda devletin şirketlere, KOBİ'lere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu teşviklerden, hibelerden nasıl en yüksek şekilde faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer bizlere sorularınız olursa, sorularınızı 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemal.sadeçözüm.com e-posta adresim üzerinden direkt olarak bizlere iletebilirsiniz. Bildiğiniz gibi programımıza her programımıza alanında uzman bir iş insanı bizlere eşlik etmekte ve kendisinin deneyimlerini hem iş hayatıyla ilgili deneyimlerini hem de hibeler ve teşviklerle ilgili olan deneyimlerini bizlerle paylaşıyor. Bugünkü programımızın konuğu yönetim danışmanı sevgili Nuray Cinay. Nuray Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Kemal Bey. Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? Her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda. Gayet iyiyim. Valla İstanbul güzel. İstanbul'u seviyorum. Firmalarımı seviyorum. Koşturuyorum. Şu anda da sizin de olmak keyif verici. Sağ olun.
1: Güzel. Çok teşekkür ederim. Öncelikle programımıza katıldığınız için. Nuray Hanım, başta sizi bir tanımak isterim. Neler yaparsınız? Şimdiye kadar neler yaptınız?
2: Elbette. İsmim Nuray Cinay. Yönetim danışmanıyım. Aynı zamanda eğitmenim. Bireysel uzmanlık alanlarım pazarlama, kurumsal iletişim ve müşteri ilişkileri yönetimi. 20 yıldır birbirinden çok farklı sektörlerde, farklı büyüklüklerde firmalarda çalıştım Kemal Bey. Ve oluşan deneyimlerime ve eğitimlerime bağlı olarak da stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, operasyonel iyileştirme, dijital dönüşüm, marka iletişimi, kriz ve itibar yönetimi gibi konularda firmalarımı desteklemeye, onlara rehberlik etmeye çalışıyorum. Burada bir parantez açmak isterim. Uzun yıllar farklı sektörlerde çalışmanın en keyifli yanı aslında pek çok şapkanız oluyor. Mesela kurumsal iletişim şapkamla firmalarımın kurumsallaşma adımlarını, marka ve itibar yönetimi süreçlerini planlayıp yönetebiliyorum. Yine firma içinde oluşturulan ekiple birlikte tabii. Çalışanların kurumsal körlüğün önüne geçecek. Bir süre sonra oluşuyor bu. Kaçınılmaz maalesef. İş geliştirmeye yönelik öneriler sunduğu ve süreçlere katıldığı sistemler kurmayı çok seviyorum. Bu noktada da koçluk şapkamı takıyorum. İnanın firmalarda, kobilerimizde keşfedilmeyi bekleyen çok potansiyel var. Ömür boyu öğrenci olmanın insana, topluma büyük değer katabileceğini fark ettiğimden beri de eğitmenlik şapkamı kullanıyorum. Ben de bir öğrenciyim aynı zamanda. Çok şey öğreniyorum girdiğim eğitim programlarından. İnsan kaynakları departmanlarıyla, KOBİ'lerde tabii bunlar insan kaynakları ön muhasebe, idari işler insan kaynakları gibi birleşik departmanlar ağırlıklı olarak. Onlarla birlikte çalışan personelin hangi alanlarda eğitime ihtiyacı var onları tespit ediyoruz. Sonrasında da ben verebileceğim eğitimleri kendilerine sunuyorum. Tabii Burada sadece çalışanlar bazında bakmayalım. Firmaların orta düzey, üst düzey yönetimi ve firma sahiplerine yönelik de eğitim programları sunuyorum. E, bizzat kendim yönetim koçluğu da yapıyorum. Tabii sonunda bütün bu şapkaları kombinleyip tecrübe kazanımları bir araya getirdiğimde de yönetim danışmanı olarak karşınıza çıkıyorum. Firmalarıma destek olmaya çalışıyorum.
1: Gerçekten güzel yani şöyle yıllardır çalışmalar yapıp ve bunu bir araya getirip daha sonrasında firmalara daha fazla faydalı olabilmek için çalışmalar yapıyorsunuz. Ben birkaç tanesini şahit oldum gerçekten çok değerli çalışmalar da yapıyorsunuz. Ben onların detayına girmeden önce şeyi sormak isterim aslında bilmeyenler için biraz daha hani bir yönetim danışmanı son zamanlarda biraz da popüler de olmaya başladı bu meslek iş. Yönetim danışmanı nedir? Yönetim danışmanlığı nedir daha doğrusu?
2: Yönetim danışmanlığı, kurumsal yönetim danışmanlığı olarak da ben tarif ediyorum onu. Bir işletmede var olan durumun değerlendirmesini şeffaf bir şekilde yapan bu kısmı önemli. Problemler için çözüm yolları planlayan, işletmelerin performansını iyileştirmelerine yardımcı olan bu. Üretim performansı da olabilir, ihracatta olabilir, iç piyasa satışta olabilir. İnsan kaynakları anlamında da olabilir. Her aşamada da ölçme, değerlendirme, denetimi ve geri bildirimi mutlaka bu argümanları da çalıştıran bir uygulama. Türkiye'de önemi aslında henüz tam olarak anlaşılmış gibi durmuyor Kemal Bey. Biz bazı şeyleri biraz daha geriden takip ediyoruz. Ama geleceğin meslekleri arasında görülen bir meslek. Kurumsallaşma yolunda adım atmaya ve markasına yatırım yapmaya karar vermiş olan kobilerle çalışıyorum ben örneğin. Bu noktada da farkındalık bana göre en önemli becerilerden biri yani firmanın benim buna ihtiyacım var demesi lazım. Ben yönetim danışmanı olarak o noktada firmaya giriyorum.
1: Peki kimler ihtiyaç duyar yönetim ile çalışmaya ya da bu hizmete? Kimler hem de aslında ne zaman ihtiyaç duyarlar?
2: Yani kurumsallaşma yolunda adım atmaya karar vermiş, markasına yatırım yapmaya karar vermiş olan firmalar az evvel söylediğim gibi farkındalığı yaşamış olması lazım. Artık böyle geldik buraya kadar evet ama bundan sonra böyle gitmiyor. Bildiğimiz yöntemler çalışmıyor diyen firmalar. Biliyorsunuz Güzel Yurdum'un işletmelerinin %99'unu COBİ'ler oluşturuyor. COBİ'lerde sağladıkları istihdamla değil sadece. Yerel tedarikçilerle geliştirdikleri ilişkilerle de ekonomik gelişime büyük destek sağlıyorlar. Kriz dönemlerinde özellikle gördük bunu. Yarattıkları ekonomik çeşitlilikle durgunluk halindeki ekonomiyi bir bakıyoruz canlı tutabiliyorlar. Ve omuzlarında cidden ağır yükler var. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Önlerinde bu firmalarımın genelde iki seçenek oluyor ben içeri girdiğimde. Var olan haliyle devam edeyim. Bir tık düzelse ya da sorunum çözen, çözülse yeter diyor ya da diyor ki daha iyi olmak için e, ben bir karar verdim ve kararlıyım bu yolda ilerleyeceğim ne denirse yapacağım şeklinde. Var olan yapının sürdürülebilir bir tarafı yok baktığımız zaman. Biz ne yapıyoruz şu anda artık yapay zeka konuşuyoruz. İşte metaverse uzmanı, giyilebilir teknoloji tasarımcısı gibi yepyeni meslek kodları artık kulağımıza çalınıyor. Ve dünyada da sanayi devriminden bugüne kadar baktığımızda sürecin aslında çok da yavaş gitmediğini görüyoruz. Geçmişe nazaran risklerin de daha fazla olduğu, çoklu değişken ortamların giderek arttığı bir dönem yaşıyoruz. Hele hele aile şirketleri gelecek yani bırakacakları miraslar için bugünden harekete geçmek zorundalar. Klasik iş yapma şekilleri sektörden bağımsız olarak tabii tüm şirketler için geride kalmaya başladı. Artık daha kompleks yapılar içinde biz ürün üretiyoruz, hizmet veriyoruz. Böyle bir ortamda şirketlerin ayakta kalabilmeleri, değer yaratabilmeleri ve bu yeni düzenin içinde doğru noktada konumlanabilmeleri için Yeni bir vizyona ihtiyaç var. Şimdi ben vizyon deyince bazı firmalarımda var mesela 20 sene önce yazılmış o vizyon. Hiç revize görmemiş ya da çalışan personel o vizyonu özümsememiş. Böyle bir vizyondan bahsetmiyorum ben. Gerçekten o günün koşullarına uygun yazılmış ve tüm personel tarafından çalışanlar üst yönetim tarafından sindirilmiş bir vizyondan bahsediyorum. Özellikle ülkemizde şirketlerin %95'ini oluşturuyor aile şirketleri ve ömürlerine baktığımızda da bununla ilgili birçok veri var elimizde. Çeyrek asırla sınırlı maalesef ömürleri ve yeni stratejileri oluşturup var olanları gözden geçirip adım atmalarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öte yandan rekabet de eskisi gibi değil. Rekabet edebilmemiz için sadece fiyat düşürmemiz yetmiyor artık Kemal Bey. Bilginin güç olduğu iş dünyasında ve rekabet için özellikle üretim yapan kobilerimiz için söylüyorum. Arge ve ürge çalışmaları çok kıymetli. Ki kobilerimiz yenilikçi ürün konusunda esnekler büyük firmalara göre. Benim gördüğüm en azından bu. Hem ürünler hem iş süreçleri konusunda daha hızlı karar alıp uygulayabiliyorlar. Öte yandan her kuşak içinde bulunduğu çağın... Algoritmasını mizaç olarak üzerinde taşıyor. E, ne demek istiyorum? İnsan kaynaklarından öte artık çalışanları değer olarak gören firmalar öne çıkıyorlar. Bir diğer bağlantı şeyde bağlantılar önemli nokta. Benim Danışmanlığını yürüttüğüm firmalarımda, COBİ'lerde gözlemlediğim bir şey, profesyonellere ulaşmak için mutlaka bir networking içinde olmaları gerekiyor. Bu kısmı şu anda tam olarak gerçekleştiremiyorlar. Bildikleri işi yapmaya devam ediyorlar. Bu noktada yan yana iki tane firma düşünün. İkisi de atölye şeklinde bu firmalardan biri birkaç yıl içinde yeni bir üretim tesisinde modern üretim teknikleriyle üretim yapıp işte pazarını geliştirirken diğer firma olduğu yerde kalabiliyor. Bu noktada ben nasıl yaparım sorusunu önce kendisine sonra etrafındakilere en nihayetinde de uzman birine sorduğunda aslında hemen komşusu olan o markanın nasıl bir anda böyle büyüdüğünü ve karlılığını yükselttiğini anlamış oluyor. Benzer yollardan o da geçerek markasını büyütüyor. Markasına değer katmaya başlıyor aslında bakarsanız. Süreç bu şekilde ilerliyor. Benimle yönetim danışmanlarıyla uzmanlarla çalışmak firmaların karlılığını artırır ve çoğu şeyden aslında tasarruf ederek bunu size yaptırabiliriz.
1: Evet aslında konuşmanızda çok güzel noktaları değindiniz. Yani aile şirketleri zaten Türkiye'de uzun yıllardır ayakta kalan şirketlere baktığımızda genelde aile şirketi yapısı görüyoruz. Bizim galiba kültürümüze de bu biraz daha uygun oluyor. Aile şirketleriyle çalışmak da muhtemelen zordur. Özellikle sizin gibi danışmanlar için. Çünkü şirketi genelde kuran birinci nesiller her şeyi çok vakıf oldukları için burada biraz yetki devri konusunda öz evlatları da olsa ya da yeğenleri de olsa burada sıkıntı yaşayabiliyorlar ama bunu başarabilen de çok sayıda şirkette var. Örnekleriyle de karşılaşıyoruz. Ama mesela şey noktası da çok önemli bir nokta sizin az önce değindiğiniz bu bir networklerin içinde olma yani aslında şöyle bir şeye de inanıyorum ben ne iş yaptığımızın çok önemi yok aslında bizim o işi yaptığımızı kimlerin bildiğinin çok önemi var yani kimler bizim bu işi yaptığımızı ve bu işi nasıl yaptığımızı iyi yaptığımızı biliyor olmaları çok daha önemli. Burada biraz sonra değineceğimiz işte yeni pazarlara, yeni müşterilere açılma konusunda da bu tarz networklerin çok önemi oluyor. Ben de zaten kendi şirketimde de bunu yaşatmaya da çalışıyorum. Birçok farklı network'ünde içindeyim yani iş ağının. Bunun da çok artısını görüyorum. Yani şey diyebilir miyiz? Siz bir yönetim danışmanlığı, danışmanı olarak daha doğrusu 360 derece firmaya hizmet vermek ve Firmanın her anlamda gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz diyebilir miyiz?
2: Evet diyebiliriz tabii Kemal Bey. Kendi uzmanlık alanların birinci derecede olmak kaydıyla. Tabii şöyle bir şeyde hayal edilmesini istemiyorum. Yani bir danışman her konuda her konuda en ufak ayrıntıya kadar uzmanlaşmış olmalı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? Kendi uzmanlık alanlarımda ben verebileceğim hizmeti maksimumda verip onun dışındaki konularda da yine uzman, Sizler gibi alanında yetişmiş, işin incini cinciğini bilen kişilerle partnerlik yapıyorum. Birlikte çalışıyoruz. Firmamı amaç o değil mi zaten? Kobi'mi, firmamı daha yukarılara taşımak. Ben onun için evet benim üzerimden ilerliyor birçok süreç ama ben içeride onların tıpkı bir çalışanı gibi ve başta söylenen, planlanan aşamalara birebir uyarak neticelendiriyorum. Evet, 360 derece benden hizmet alabilirler.
1: Burada tabii bazen danışman bazen koç olarak çalışıyorsun. Sizin olunca önce birinci yani ilk başta başlarken hani şapkamı değiştiriyorum. Eğitmen şapkası koç şapkası. Şimdi bazen koç şapkasını takmak gerekecek. Çünkü en azından sizin dediğiniz gibi her alanda uzman olamaz bir kişi. En azından uzman olmadığınız alanlarda da firmanın doğru bir yolu bulması kendisi için ideal olan yolu bulmasına yardımcı oluyorsunuz aslında. Bir danışman bir koç olarak.
2: Evet firmalarımın bu patronlar dünyasında da aynı çalışanlar bazında da benim şu anda gittiğim firmalarımda sadece yönetim kadrosu için değil örneğin insan kaynakları çalışanı için de ben koçluk yapıyorum. İnsan kaynaklarının başında olan kişinin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkaracak onu arkadan bir miktar şöyle destekleyecek birlikte yürünen bir yol gibi hayal edin koçluğu aslında yapmak istedikleri var ama belki bir sabotajcıya karşı savaşıyor içinde ya da dışında biz onu tespit edip işte zamanı doğru yönetmesini sağlayıp isteği varsa o biraz yoldan çıkmışsa onu tekrar yola sokup her aşamada nasıl bir basketbol koçu antrenmanlarda ilerlemeyi gözlemler geri bildirimde bulunur ve daha iyisini yapacağına inancını sergiler onun gibi koçluk yapıyorum ağırlıklı da Aile şirketlerinde özellikle işte var olan kuşak için ya da devredilecek kuşak için böyle bir çalışma yapıyorum. E, mentorluk kısmı da şu, benim artık firmanın dışarıdan çözmesi gereken kısımlarda benimle ilgili olmayan artık örneğin hibe teşvikler gibi firma ben içeride bir yapılanma mı oluşturayım bunun için ya da dışarıdan birilerinden destek mi alayım kısmındaysa ben firmayı İçeriye girdiğimizde birçok raporunu gördüğümüz için ve gidişatı gözlemlediğimiz için o firma için en doğru olan neyse o noktada yönlendiriyorum. İşte bu da mentorluk kısmı. Çok fazla firmayla çalışıyoruz çünkü çok örnek görüyoruz. Genelde aynı sektörde firmalarla çalışmamayı seçiyorum. Ama şu var her firmanın da aynı sektörde bile olsa rakip firmalar bile olsa aslında ayrı auraları var, ayrı çarkları var, işleyişleri Kişilerin mizaçları işlerine yansıdığı için yönetim şekilleri birbirinden farklı. Ama hepsi için yapılabilecek çalışmalar var. İşte mentorluk yoluyla da onları gösteriyoruz. Artılarını, eksilerini masaya yatırıp yine şeffaflık çok önemli bu noktada. Ve yola çıktıktan sonra da zaten hep geri bildirimli o süreci besliyoruz. Biz bunu planladık. Şu anda şu aşamadayız. Şu anda karşımıza bu çıkacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz gibi. Şuradaydık, şuraya geldik gibi de nihai bir raporla sonuçlandırıyorum çalışmalarımı
1: ben. Ya Çok güzel. Yani dediğim gibi şahit olduğum birçok nokta var. Sizin çalışmalarınızda yönetim danışmanının zaten ne iş yaptığını aslında bizi dinleyenlerimiz de çoğu e, muhakkak iyi biliyordur. E, ama burada e, kiminle çalıştığınız, ne şekilde bir çalışma yaptığınız da çok önemli. Evet Nuray Hanım programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ben sizlerden hem ne tür şirketlerin danışmanlık hizmeti almak istediğiyle ilgili biraz daha bilgi isteyeceğim. Ama biraz da burada çalıştığımız firmaların özellerine de aslında girip hani isimlerine girmeden tabii teşviklerle ilgili durumlarıyla ilgili de bilgi rica edeceğim. E, değerli dinleyenlerimiz birinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz. Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Tekrar merhaba Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu yönetim danışmanı sevgili Nuray Cinay. E, Nuray Hanım'a veya programımızla ilgili genel sorularınız olursa bizlere 0555-169-9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemal.sadeçözüm.com e-post adresim üzerinden sorularınızı direkt olarak bizlere iletebilirsiniz. Nuray Hanım, birinci bölümde mesleğinizin incirlikleriyle ilgili güzel paylaşımlar yaptınız. Teşekkür ediyorum. Bu bölümle ilgili sadece son bir soru sormak istiyorum. Genelde şöyle bir algı var. Yani bir danışmanla büyük şirketler çalışır. Hani küçük şirketler çalışmaz gibi bir algı duyuyoruz aslında biz piyasada. E, bu doğru bir şey mi? Yani sizce de büyük şirketler mi yönetim danışmanıyla çalışmalı? Yoksa şirket yeni kurulurken ya da küçük, Mikro işletmeler veya küçük işletmelerde yönetim danışmanlığı da çalışabilir mi çalışmalı mı?
2: Firmaları büyük küçük olarak aslında ayırmadan Kemal Bey yani e, tek başına ev yapımı tarhana yapıp satan bir girişimci hayal edin. Bu kişiden ve kurduğu şirketten 1000 kişinin 1500 kişinin ve daha da fazla olabilir çalıştığı firmalara kadar bütün bu çapta bu dairenin içine girebilecek tüm firmaların ve sektörlerden bağımsız olarak söylüyorum yönetim danışmanlarından destek alabilirler. Bakın biraz önce söyledim Türkiye'de firmaların büyük bir kısmı neredeyse tamamına yakını kobilerden ve bu kobilerin de büyük bir kısmı yine aile şirketlerinden oluşuyor. Bizler geçmişten gelen bildiğimiz İşi üretmeye devam ediyoruz ama devir eski devir gibi değil artık dışarıda. Yine yapıp yine satıyoruz ama müşteri değişti. Yine yapıyoruz ama ürünü üretirken o üretimde çalışan personel değişti. Onların özellikleri değişti. Çağ ayak uydurabilmemiz lazım. Yönetim danışmanları da bu noktada birden fazla firmaya girip çalıştıkları için ve çok okudukları için ben kendim için de böyle araştırma yapmayı, okumayı çok seviyorum bakın. Yeni projeler üretmeyi çok seviyorum. Üretilen projeleri, girdiğim firmalarda aslında bunların sadece uzmanlar tarafından değil, farklı bir gözle baktıklarında çalışanlar tarafından da üretilebileceğini, firmalara değer katabileceklerini aşılamaya çalışıyorum. Her ölçekte bir danışmana ihtiyaç var yönetim danışmanına, her ölçekte firmanın. Ihtiyacı var. Bu da sadece imalat sektöründe e, değil yani bu, polimerden, endüstriyel mutfaktan, endüstriyel içecek makinelerinden, tutun turizm sektörüne, gayrimenkul sektörüne kadar hatta ticaret yapan firmalara kadar pek çok alanda çalışan ve kişi sayısından bağımsız olarak söylüyorum yine firmaların yönetim danışmanıyla çalışması bana göre e, kesinlikle artıları olan bir konu.
1: Teşekkür ediyorum cevabınız için de. E, siz hangi sektörlerle çalışıyorsunuz yoğunluk doları?
2: Ben ağırlık ve imalat sektörüyle çalışıyorum. Yani endüstriyel mutfak üreticisi, endüstriyel işlecek makineleri yapan firmam e, aynı zamanda işte turizm sektöründe var, gayrimenkul sektöründe var, e, ticaret yapan firmam var ama. Ve hemen hemen işte gelen her talebi önce değerlendirip firmanın ihtiyaçlarını görüp on bir röntgenini çekiyoruz aslında firmanın ilk başta tanışma kimya görüşmesinde ortaya çıkıyor bu da. Ona göre her sektörde çalışabiliyorum ama şu anda hizmet verdiğim sektörler bunlar. Ortak bir nokta var aslında bütün sektörlerde insan yani tüm sektörlerin tüm iş kollarının ortak noktası insan. Ben insanları, insanların verilen hizmetle ilgili sorularını, sorunlarını ve firmalarımın her anlamda karlılığını çok önemsiyorum Kemal Bey. O yüzden bir sektörden, işte sektörlerden bağımsız. Şu an ağırlıklı bunlara çalışıyorum ama her sektöre de hizmet verme potansiyeli, hı hı. diğer bütün yönetim danışmanları gibi benim de var.
1: Şimdi birinci bölümde sizin 360 derece hizmet verdiğinizden bahsetmiştik. O yüzden firmalarınızın hibeler ve teşviklerle ilgili durumlarıyla da en azından çok derinlemesine olmasa da bilginiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ne durumdalar firmalarınız hani sizin özellikle imalatta sanayide çalıştığınız firmalarınız hibeleri teşvikleri biliyorlar mı? Bunlardan faydalanıyorlar mı? Nedir oradaki durumlar?
2: Burada benim karşılaştığım aslında tam olarak evet duyanlar var. Ama konuya hakim değiller. Teşvikten yararlandıklarında bunun bir fayda sağlayacağını düşünenler olduğu kadar yetersiz bilgiden sebep büyük artıları olmadığını düşünenler de var. Kısmen araştırıp peşine düşüp sonuçlandıramamış olan firmam da var. İstek var bazılarında ama kararlılık olmayınca siz de biliyorsunuz cümleler hep aynı bitiyor. İstedik vaktimiz olmadı ya da bu işi verecek bir personel bulamadık ya da takip edemedik gibi gibi açıklamalarla dönüyorlar firmalar. KOBİ'lerin bu tür teşvik ve hibe programlarından faydalanabilmesi için öncelikle ilgili programları bilmeleri, tanımaları lazım. Koşullarını, başvuru süreçlerini çok önemli incelemeleri gerekiyor. Ayrıca teşvik ve hibe danışmanlık şirketleri, yerel ticaret odaları, girişimcilik merkezleri, kalkınma ajansları gibi kuruluşlar KOBİ'lere bu tür teşvik ve hibe programlarının başvuru süreçlerinde yardımcı oluyorlar. Ama o fırsatları tam olarak kendi iç bünyelerinde değerlendirip o süreci takip etmek inanın kolay bir şey değil. Hele hele işte yönetim kadrosunun imalatta özellikle söylüyorum işin başında durup kendilerinin birebir yetki devri yapmamış firmalardan bahsediyorum. Evet uzman kişileri işi alıp tam olarak işin içinden sıyrılmamış yine geçip tezgahın başında üretime destek olan firmalarım var benim firma sahiplerim var. Onlar da bu işi de beraberinde kovalama şansları yok. Zaten e, başlayan Bitiremiyor, öyle bir durum da var. Dolayısıyla danışmanlık firmaları aracılığıyla bu hibe ve teşvikleri öğreniyorlar. Takip edildiğinde, sonuçlandırıldığında ve firmalar sürekli güncellemelerden benim işte kibilerimi, şirketlerimi haberdar ettikleri sürece faydasına da inanıyorlar. Bir farkındalık süreci yaşıyoruz. Hepsi için aynı şeyi söyleyemiyorum. Hiç takip etmeyen, bilmeyen var. Ama firmaların büyüme arzusu varsa. Bu noktada hibe ve teşvik konusuna asılmaları gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Çok haklısınız. Aslında şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani firmalar bir şekilde duyuyorlar bir yerlerden ama bazen yani çoğu zaman değil hatta yanlış şeyler de duyup o destekleri olan inançları da gidiyor. Yani biz artık alamazmışız bunu diyorlar. Mesela en çok bilinen yanlışlardan bir tanesi işte vergi, SGK borcu olan firmalar hibelerden, teşviklerden faydalanamaz gibi bir algı var. Şimdi bazı destekler için bu söz konusu olabilir ama çoğu destek için böyle bir şey yok. Yani vergi borcunuz veya SGK Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunuz olsa dahi faydalanabileceğiniz destekler ve hibeler var. Hatta bazılarında borçluluk durumuna bakılmaz. Bazılarında ise şöyle bir şey olur. Eğer atıyorum vergi dairesinin vergi borcunuz var diyelim ve devletten de bir hak edişiniz var destek alacaksınız. İlgili kurum sizden vergi borcu yoktur yazısı isteyebilir isterse bu borcu yoktur yazısını verirseniz zaten hesabınıza nakit olarak ödeme geçer. Ama borcunuzun olduğunu varsayalım. Bu durumda da ilgili kurum sizin şirketinizin vergi borcunu ödeme yapar. Yani ilgili vergi dairesini o ödemeyi yapar. Yani dolayısıyla vergiden Kurtulmuş olursunuz. Yani verginiz ödenmiş olur haliyle. Şimdi bu da çok az bilinen doğrulardan bir tanesi aslında. Yani o yüzden buradan da duyurmuş olalım. Hani bizim şirketimizin SGK borcu var. Vergi dairesinde borcu var. Borçları ödemeden biz devletten hiç destek alamayız gibi düşünenlerimiz varsa onu bir daha araştırsınlar lütfen. Yani alabileceği teşviklerin neler olduğunu bununla ilgili olan hak edişi nakit olarak alabileceklerini veya ilgili devlet dairesine devlet kuruluşuna borcunun ödenebileceğiyle ilgili araştırmasını muhakkak yapsınlar. Çünkü en çok bilinen yanlışlardan bir tanesi bu. Bunun gibi birçok yanlış da var. Hani ya bize vermezler biz alamayız ya da farklı farklı beklentiler ya da düşünceleri olanlar var. Mesela bir tane firmamıza bir kere ziyarete gitmiştim. İş desteğinden bahsediyoruz. İşbaşı eğitim programı. Biz onu alamıyormuşuz dedi. Niye dedim? Ya bilmiyorum dedi ilgili arkadaşı çağırdı bu arada holdingden bahsediyoruz hani Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinden bahsediyoruz CFO'suyla toplantı yapıyorduk niye dedim insan kaynaklarından bir arkadaş çağırdı biz alamıyoruz dedi. niye alamıyorsunuz ama dedim hani e, bize yetkililer geldi böyle böyle dedi nedenini sormadınız mı diyorum nedenini bilen yok yani biz alamıyoruz ya dedim hani bütün Türkiye alabiliyorken neredeyse Türkiye'deki hemen hemen bütün şirketler alabiliyorken siz niye alamıyorsunuz bunu? Yani şirketin vergi borcu falan da yok ya da SGK borcu da yok. Mesela birisi hani şirket içinden veya kurumdan veya ilgisiz, tamamen ilgisiz birisi e bunu alamazsınız demiş ve o konu orada kapanmış aslında. Hani bunun nedeni ya da bu gerçekten alamıyor da olabilirdi ama o alamama şartını... E, nasıl giderebiliriz e mesela araştırmamışlar hani, evet, bir nedenden alamıyor olabilirler doğru da olabilir bu ama o şartı yerinden kaldırıp yani o eksikliği giderip artık o destekten nasıl faydalanabileceğine bakıyor olması lazım biz de mesela görüştüğümüz zaman firmalara söylüyoruz şu destekleri alırsınız şu destekleri de alamazsınız yani bu destekleri şundan dolayı alamıyorsunuz ama bilin peki bunu böyle hani, düzeltirsek burasını alabilir miyiz evet o zaman alabilirsiniz bunları bilmekte fayda var yani burada önemli bir detay çünkü bu bizim yüz binlerimize milyonlarımıza mal olabiliyor aslına bakarsanız Siz az önce örneğini verdiğim holding yani birkaç yüz çalışanı olan bir şirketten bahsediyorum ki e, o destekten faydalanamaması çok ciddi bir maliyet riski üstünü yüklüyor e bir ikincisi de aslında işgürün e, verdiği destek zaten istihdamı destekleme amaçları yani daha çok istihdam yapılsın diye verilen bir destek şimdi bu şirketin ben alamıyorum deyip bu konuyu kestirip atması demek aslında belki de onlarca kişinin iş bulmasına engel olabiliyor. Yani firmalar bazen şöyle diyor hani böyle bir destek varsa bizim ihtiyacımız var ama bütçemiz yok diyor. Böyle bir destek varsa o zaman destekle finanse edelim ve biz bu işi alımımızı öne çekelim. Atıyorum 6 ay sonra planladığımız işi alımı şimdiden yapalım bari. Ve bu süreçleri destekle hem biz de büyümüş oluruz daha hızlı üretim yapmış oluruz niye düşünebiliyorlar aslında. Bunun gibi yanlışlar var. Bu yüzden firmalarımız hani buradan duyurmuş olalım. Muhakkak ki yapacağınız yatırım ne olursa olsun bu işe personel alımı olabilir. Bu fuarlara katılmak olabilir. Bu yurt dışı seyahat olabilir. Yani yurt dışına seyahati çıkmayan ihracatçı firmalar hani yok denecek kadar azdır. Her firma her ihracat yapan firmanın Yılda bir iki kere de olsa beş on kere de olsa hatta bazıları şu anda bazı firma yetkilileri bizi dinlerken şunu da diyordur ne bir ikisi biz işte her iki kere yurt dışına gitmek zorundayız da diyenler muhakkak oluyordur ama bunun mesela desteği var ticaret bakanlığımıza yani yurt dışına müşteri ziyareti yaptığınız zaman o gezi için yapacağınız ulaşım ve konaklama harcamalarının %50'sini 180 bin Türk Lirası'na kadar gezi başına 180 bin Türk Lirası'na kadar devletiniz destekliyor. Bu arada burada parantez de açayım şimdi biz bu programda bazen rakamlar veriler yüzdeler verebiliyoruz bunlar şu anda programı yaparken ki güncel bilgilerdir. Sizler bu desteklere başvurmak için daha sonra ilgili kurumlara gittiğinizde bu rakamlar güncellenmiş olabilir. Artmış da olabilir, azalmış da olabilir. Bu destekler bitmiş de olabilir ya da yepyeni destekler de açıklanmış olabilir. O yüzden buradaki konuşmalarımız sizlere referans olsun. Ama başvuracağınız zaman ilgili kurumların hangi tür, ne tür destekler verdiğini ve onların yüzdeleri destek, yüzdeleri ve rakamlarını muhakkak güncel halini kontrol edin. Yüzdeleri niye kontrol edin? Neredeyse yani hiçbir zaman diyeyim aşağı yukarı devlet harcamanızın yüzde yüzünü verip de gidin bu yatırımınızı yapın demez. Genelde firmaların da elini taşın altına koymasını bekler. Çok da doğal bir beklentidir bence bu. Çünkü elimizi taşın altına koymadığımız zaman onu sahiplenme oranımız da azalıyor aslında. O yüzden biz onu elimizi taşın altına koyup bu e, harcamalarımızı, bu yatırımlarımızı biz yapıyoruz. Genelde de zaten sistem bu şekilde ilerler. Yani firmalar destek alacağı bir çalışma ile yatırımla ilgili yatırımlarını kendileri bütçelerinden yaparlar. Sonrasında devletten destek isterler. Bunun tersinin olduğu durumlarda olabiliyor. E, yine diyorum, hangi desteğe, ne zaman başvuracaksanız, o zamanki şartları muhakkak araştırıp ona göre başvurmanızda. Fayda var. Sizin mesela başınıza hiç geldi mi Nuray Hanım? Yani destekler var diyorlar evet biz de biliyoruz ama bizim borcumuz var. Biz alamayız destekleyen firmalarınız hiç oldu mu?
2: Tabii tabii Kemal Bey şimdi ben firmalara girdiğim vakit konu teşviklere, hibelere geldiğinde aslında karşılaştığım şey genelde nasıl alamayacaklarını anlatıyor firma sahipleri bana ya da yetkili kişiler. Biz bunu alamayız çünkü diye başlayan cümleler var ama ben koşluktan sebep buna aşinayım. Bizim biraz bakış açımızı değiştirmemize çok ihtiyacımız var. Ben bunu nasıl yaparım, ben nasıl alırım, ben firmamı nasıl, bu işte bir aşaması vardır onun şu anda bulunduğu yerin üzerinde birkaç basamak daha yukarıda. Belki rakipler vardır önünde giden ya da uluslararası büyük markalar vardır. Orada hayal etmekle başlar her şey. O aşamaya nasıl geleceğini hayal etmesiyle başlayacak ama işte biz genelde maalesef biraz da toplumun yapısı böyle. Nasıl yapamayacağımızı anlatmakla başlıyoruz. O kırılımı ben gittiğim firmalarda aşmaya çalışıyorum. O kırılımı yaşatmaya çalışıyorum. Biraz acı oluyor bu. (gülüyor) Ama insanlara bardağın aslında diğer tarafını içeride dolu olanın da onu mutlu edeceğini anlatmaya başlayınca... Ben bazen sizi de kendimi de yönetim danışmanlarını böyle firmalardan firmalara giden fayda sağlayan insanları arılara benzetiyorum aslında. İşte çiçeklerde polenler toplayan, o çiçeklerin çoğalmasını sağlayan, sonra kovanına götürdüğü bal başka insanlara, yine canlılara, tat olan o kıymetli varlıklara benzetiyorum. Onun için biz varız işte bizler anlatıyoruz ben en azından kendi firmalarımın sunulan bütün imkanlardan sonuna kadar yararlanmalarını istiyorum. Çünkü bu ülkede kobilerin yükü çok ağır ve onların desteklenmeye çok ihtiyacı var Kemal Bey.
1: Şimdi arılar örneğini verince ben de kendi arılarım aklıma geldi. Ben hobi olarak arıcılık da yapıyorum. Arılarımı özlediğimi fark ettim. <gülüyor> Hemen en kısa zamanda bir yanlarına gideyim bari. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi bir kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra son bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Günel'le Hibe ve Teşvikler programımız son bölümümüzde kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu sevgili Nuray Dinay Nuray Hanım yönetim danışmanlığı yapıyor e, ve bizlere tecrübeleriyle ilgili farklı sektörlerde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veriyor. Eğer sizlerinde soruları olursa 0555 169 9997 numaralı whatsapp hattımızdan mesajla bize iletebilirsiniz veya kemal.saadeçozum.com e-posta adetim üzerinden de sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Nuray Hanım az önce son bölümümüzün sonunda firmalarınızdan bahsetmiştik. Yani firmalarınızın teşvikleri alıp alamadıklarından aslında biraz bahsetmiştik. Faydalandıkları teşviklerin aslında neler olduklarını biraz da sizlerden öğrenmek istiyorum. Yani tam evet, bilmiyor, faydalanıyor olabilir ama en azından bazılarını faydalanıyorlar, bazılarından faydalanıyorlar. Bunlar nelerdir? Sizin kulağınıza gelen, gördüğünüz hangi teşviklerden genelde faydalanırlar?
2: Benim firmalarım ağırlıklı olarak... Yurt içi ve yurt dışı fuarlar konusunda aslında aktif olan firmalar, yurt dışı ziyaretleri olan firmalar söz konusu. İthalat yapanlar da, ihracat yapanlar da keza bunlarla ilgileniyorlar. Yurt içi, yurt dışı fuarlar ve ziyaretler oradaki konaklama dahil olmak üzere. Siz bu konuda zaten işin pirisiniz efendim. Siz de yolunuzu açıyorsunuz. Uluslararası pazarda işte markayı tanıtmak, ihracat satış rakamlarını artırmak, marka imajını yurt dışında da desteklemek isteyen firmaların Doğru adım atmak için bu noktada doğru rehbere ihtiyaç duyuyorlar bir kere. Ee, ayrıca inovasyon konusu var. Üretim e, yapan firmalarda arge kısmı çok önemli, ürge çok önemli, üretimi geliştirme kısmı önemli. Bu noktada da yine yeni yatırım yapacak firma dahi olsa sıfırdan artık her şeyi kuracak. Firmanın ekonomik karlılığını yükseltmek için fon ve hibe alabileceği işte TÜBİTAK, COSCEP, Avrupa Birliği Kalkınma Ajansları gibi ne kadar yer varsa onları doğru kanallara yönlendirebilmek için danışmanlık firmalarına ihtiyaç duyuyorlar. Ben o noktada devreye girip doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Benim firmalarım şu an ağırlıklı üretimde oldukları için ARGE ve fuar teşvikleri diyebilirim ana başlık. Ama tabii bu hibe teşvikler konusu deniz derya bir konu olmasının yanında güncelliğin de sürekli takip edilmesi gereken bir konu. Firmayı tam olarak tanıdığında hem yönetim danışmanı hem hibe teşvik danışmanı e, o firmaya İsviçre çakısı gibi sunabileceği birçok şey var aslında çıkartıp sunabiliyor.
1: Peki firmalarınız yurt dışı fuarlara falan katılıyorlarsa o zaman ihracatçılardır çoğu doğru mudur?
2: Evet doğru doğru ihracat yapan firman daha fazla.
1: Güzel yani ihracat her firmanın zaten şu anda isteği ama başarabilen firma sayısı tabii yine çok olmakla birlikte yapamayanlar da çok fazla var. O yüzden umut ediyoruz ki özellikle üreticiler ya da üretici olmasına da gerek yok. Firmalarımız ihracat yolunda adımlarını atıp devam etsinler. Peki fuarlara katılıyor dediniz. Bu yeni müşteri bulma, yeni pazarlara girme amacındadır muhtemelen. Bu yurt dışı özellikle ihracat müşterisi bulmak için izledikleri tek yol fuarlar mıdır?
2: Aslında fuarlar dışında normalde şu anda internete erişebildiğiniz her yere ulaşabilme şansımız var Kemal Bey. Dijital bir çağda yaşıyoruz ve fuarlar sadece bu araçlardan, argümanlardan bir tanesi. Çok farklı yöntemleri var. İhracat tabii yeni pazarlara ulaşmanın yolu ama ihracatta insanların hedefi sadece işte satış yapmak olmayabiliyor, markasını büyütüp o markaya değer katıp belki yabancı bir partnerle yoluna devam edip yine markasını büyütme arzusunda olabiliyor amaçları birbirinden farklı tabii şu var işletmelerin ürün ve hizmetlerini farklı pazarlara tanıtma imkanı sunuyor bir kere fuarlar sıcak insanların elini sıkabildiği ortamlar ben dijitalde devasa fabrikaların üretim hatlarının fotoğraflarını koyayım ama o Atıyorum Hollanda'dan getirdiğim bir müşteri benim fabrikamı gezip görmesiyle aynı şey demek değil baktığımızda. Onun artıları farklı. Bir de ihracatta işletmelerin gelirlerine doğrudan yansıyan bir şey var. Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durumlar ortada. Yeni pazarlara açılmaya çok ihtiyacımız var. Yeni müşterilere ulaşmaya, içeriye daha çok sipariş vermeye ihtiyacımız var. Üretici olarak benim firmalarım üretim bazlı olduğu için oradan söylüyorum. Bir de bazı ülkelerde üretim maliyetleri düşük, firmaların hedefleri bazen değişebiliyor. E, yurt dışında bir pazarda, işte Avrupa'da bir ofis belirleyip ya da bir fabrika açıp oradan yine e, Avrupa'nın ulaşamadığı, Türkiye'den ulaşamadığı yerlere ulaşmanın daha kolay olacağı lokasyonlarda üretim alanları oluşturabiliyorlar ya da depolar oluşturabiliyorlar. İhracat yapmak işletmelerin teknolojik ilerleme ve inovasyon konusunda da rekabetçi olmalarını sağlıyor aslında. Türkiye'de biz hepimiz birbirimizi biliriz, 7 kişiyiz gibi bir durum var ama yurt dışında böyle bir durum yok. Çok büyük bir piyasa var, bizim gördüğümüzün çok daha dışında ve rekabette acımasız yeni fikirler ve süreç geliştirmeye bizi zorluyor. Bizi zorlayan şey de aslında bizi iyileştirecek, bir üst basamağı çıkaracak, hani hep söylediğimiz konfor alanı dediğimiz o çerçevenin dışına bizi taşıyacak, zorlayacak şey. Öte yandan yani markalarımın uluslararası düzeyde tanıtılmasına yardımcı oluyor marka bilinirdiğini ve itibarı destekleyen bir sonuç yine bu beraberinde de iç pazarda zaman zaman dalgalanmalar olabilir ya da mevsim geçişlerine bağlı satışı tetikleyen konular olabilir örneğin kışın çok sattığınız bir ürün yazın satamazsınız ama yazın ne yapacaksınız o ürünü alacaksınız işte dünyada mevsim geçişinde olmayan henüz işte kışını bitirmemiş bir ülkeye satabilmek mümkün ve uluslararası pazarda işletmeleri farklı ülkelerden iş ortakları Birlikte stratejik iş geliştirebilecek partnerler bulma imkanının da yolları açılıyor. İhracat aslında uzaktan baktığımızda ben metaforları çok severim bu arada. Nar gibi duruyor tek başına bir nar gibi ama içini açtığınız zaman tane tane binlerce farklı farklı şekillerde tatlı bir şeyler bulabiliyorsunuz. Bu da karlılık demek bana göre ve peşinin bırakılmaması gereken bir nokta ihracat çok önemli.
1: Evet, zaten. Yıllardan beri aslında çok önemliydi. Ee, ama özellikle şu son dönemde e, kurların da böyle olması, işte döviz kurunun bu kadar bizde pahalı olması, e, bizim biraz daha ihracata yönelmemizi ve buradaki dengeye katkı sağlamamızı da yol açıyor aslında. Mecburuz biraz da da. Çünkü ülke içindeki yani yurt içi ticarette bazen imalatçı firmalarımız zorlukla yaşayabiliyorlar. Evet o devam edecek. Orada bir sıkıntı yok ama ihracata özellikle eğilmekte de fayda var. Bir de sizin az önce verdiğiniz örnekten de ben şunu çıkartıyorum aslında. Ben de 2007 yılından beri dış ticaretle ve dış ticaretin özellikle ihracat tarafıyla ilgilendiğim için burada dediniz ya mesela ilgili ülkede bir ofis açıp oradan firmalara direkt hizmet verme. Şimdi bu çok önemli bir detay. Ben mesela özellikle daha önceden verdiğim dış ticaret ihracat eğitimlerinde buna muhakkak değinirdim. Hani bu konunun uzmanı değilim ama en azından firmalarımızın bu kültürlerle ilgili de çalışması gerektiğini muhakkak aktarıyordum. Çünkü bir Avrupalı'ya bir Alman'a ürün satmakla bir uzak doğulu'ya ya da bir orta doğulu'ya ürün satmak arasında satış şeklimiz, satış stratejimiz arasında farklar olmalı. Hepsine aynı yöntemi uygulamak zorunda kalırsak eğer başarı oranı birinden birinde düşecektir, birinden birinde daha yüksek olacaktır. Ama o kültürü tanımak çok önemli. Yani örnek veriyorum mesela Rusya'da Rus alıcılar diyeyim orada kendi ülkelerinden bir ofis bir şirket ve kendi dilinin konuştuğu bir kişiyle muhatap olmayı çok önemserler. Şimdi e, Bu ne yapıyor o zaman? Hedef pazarı Rusya olan şirketlerimizi açılarımızı yurt dışında Rusya'da bir ofis açma yoluna ve oraya da bir Rus personel koyup İletişimi onunla gerçekleştirme yoluna itebilmektedir. Ya da onun dışında e, diğer ülkelerde mesela bazen şöyle oluyor daha hızlı ürün sevkiyatı yapıldığı zaman müşteriler tarafından tercih edilme oranı artıyor. E o zaman firmalarımız ne yapıyor? İlgili ülkeye, ilgili pazara bir depo açıyor eğer ürünleri depolamaya müsaitse. Orada depolayıp sipariş geldiğinde aynı gün ya da ertesi gün teslim seçeneğini firmalarına sunuyor olabiliyorlar ki bu da çok ciddi avantajlara yol açıyor firmalarımız tarafından. Burada tabii belki biz dinleyenlerin aklına direkt maliyet konusu geliyor olabilir. Yani yurt dışında bir ofis açmak, oraya işte bir personel koymak, oradan işleri yürütüyor olmak. Haliyle şimdi evet döviz kazanmak çok güzel ama yurt dışında bir ofis ya da mağaza açılmasının bir de döviz bazında da gideri olacak. Yani oraya kira gideri olacak en azından. Burada Ticaret Bakanlığımızın kira desteği devreye giriyor aslında. Yani Ticaret Bakanlığımızda birim desteği adı altında bir destek var. Bu da Türkiye'deki şirketlerimizin yurt dışında ofis, mağaza, showroom veya depo açmaları halinde oraya ödeyecekleri kiranın %50'sini bakanlığımız hibe olarak geri verir. Burada tabi öncelik verilen ülkelerde oranlar değişebilir. Ama en az %50 olarak düşünebilir burada bizi dinleyenlerimiz. Ve açılan her bir yer içinde 4 sene boyunca destek verir Ticaret Bakanlığımız. Burada tabii eğer yurt dışında bir birim açma niyeti olan firmalarımız varsa bu birimle ilgili yer kiralamadan yeri tamamen tutmadan önce muhakkak araştırmalarını yapıp bu desteği alabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve bu şartlarla ilgili çalışmaları yaparak bu süreci ilerletmelerinde fayda var çünkü her destekte birazdan söyleyeceğim konu her destekte geçerli bazen firmalarımız direkt yatırımı harcamayı yapıp ondan sonra desteğe başvurmak isterler ama eğer o ilgili desteğin altyapısında beklediği şartları sağlamıyorsa firma bunun bazen geri dönüşü olmayabiliyor yani firmalarımız artık o harcamalarından destek alamayabilirler. O yüzden yapılacak herhangi bir harcama ya bu bir fuar katılımı da olabilir. Bu şirkete alınacak bir belgelendirme de belgede olabilir. Bu kira desteği de olabilir. Bu bir yurt dışı seyahat desteği de aklınıza ne gelirse. Bunların hepsiyle ilgili ilgili işlemleri yapmadan önce muhakkak bu destek var mı yok mu? Varsa şartlar neler? Siz alabilir misiniz? Alamaz mısınız? Almanız için gerekli olan şartların neler olduğunu muhakkak araştırmanızda Fayda var. Buradan da sizlere duyurmuş olayım. Örnek veriyorum geçtiğimiz hafta mesela bizim bir tane birlikte çalıştığımız tekstil sektöründen bir firmamız vardı. Bir eve gelinlik üreticisi bir firma. Bu firma Londra'da bir mağaza açtı. Süreci baştan sonra çok sorunsuz yönettiğimiz için ticari ateşimizde yerinde ziyaret etti sağ olsun ve uygunluğunu orada şimdi bekliyoruz biz. Uygunluktan sonra da oraya ödenecek kiralara 4 yıl boyunca destek alacağız. Bu firma için çok ciddi bir avantaj yani hem ödediği ya da ödeyeceği kira ciddi oranda düşmüş oluyor. En az %50 %60 gibi düşünün bu düşmüş oluyor. Hem de satışlarını işte pound cinsinden İngiltere para birimi cinsinden yaptığı için de orada avantajı çok daha yüksek oluyor. Sizin mesela yurt dışında ofisi mağazası veya şovrumu olan firmalarınız var mı Nuray Hanım?
2: Benim şu anda hali hazırda ofis açmış olan firmam yok ama planlamasını yapan firmam var. Bu sizin söylediğiniz şey çok doğru o lokasyonu çok iyi bilmek o aurayı koklamak önemli Rusya'da ürün Satmadan önce ithalatçı bir firmam işte yurt dışından alıp tekrar Türkiye'den de bir miktar ürün toparlayıp Rusya pazarına satan bir müşterim var. O, o bölgede şu anda işte bir fabrika oluşumu ya da orada bir kendisi bir şeyler yapabilir mi ufak ufak onun araştırması içerisinde o bölgeye önden gitmiş ve havasını koklamış, alışkanlıklarını bilen, insanın nasıl çalıştığını gözlemleyen bir akıncı birlik gönderdi öyle söyleyemezse. Planlayan var ama hali hazırda şu anda yapan yok Kemal Bey.
1: Planlama aşamasında olmaları güzel dediğin gibi bu şartları bilmelerinde fayda var. Sonrasında çünkü geri dönülemez problemlerle yaşamasın ki en azından desteği tam olarak alsın. Çünkü bu şu demek oluyor firmalarımız ya daha az maliyetle daha yüksek iş yapma şansları oluyor ya da bu yurt dışı mesela kira desteğini aldığı zaman en az %50'sini alıyor dedi belki o bütçeyi ayırdığı için gelen bütçeyle başka bir yerde bir mağaza daha açabilir örnek veriyorum. Hani sonuçta buradan gelen destekleri bütün sanayicilerimiz ve iş insanlarımız genelde işiyle ilgili zaten kullanıyorlar. Bu da yurt dışına daha çok ihracat yapması, Türkiye'de daha fazla ürün üretmesi ve istihdam sağlamasına da yol açar. Evet Nuray Hanım şimdi saatime bakıyorum programımızın sonuna doğru gelmişiz. Ben size bizden daha doğrusu sizden biraz bir Hani genel anlamda toparlamanızı, bir yönetim danışmanının bir şirkete ne hizmet verdiğini, burada şirket yöneticilerine olan mesajlarınızı da dinlemek isterim.
2: Teşekkür ederim Kemal Bey. Şimdi toparlayacak olursam ben aslında başkalarının tecrübelerinden faydalanmanın çok akıllıca bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Varmak istediğimiz bir hedef var ve bu hedefe biz daha az maliyetle daha kısa zamanda nasıl erişiriz? noktasındaysa firmalar ve kurumsallaşma konusunda işte ben yaptım oldu değil de kurallar bu ve bu kurallar herkes için geçerli ve son derece şeffaf bir şekilde hukuka uygun bir şekilde ilerlemek isteyen firmalar o hedeflerine işte o kestirme yoldan daha az maliyetle daha kısa zamanda ulaşmak istedikleri vakit yönetim danışmanlarıyla ve sizler gibi alanında uzman danışmanlarla bağlantıya geçerler. Benim yaptığım sadece bu noktada firmaların farkındalığı yaşayıp yaşamamış olmaları. Ben COBİ'lerden sırtlarındaki o ağır yükün farkında olduğumuzu bilmelerini istiyorum öncelikle. Ve yardımcı olmak da çok istiyorum. Bu konuda alanında uzman çok arkadaşımız var. Ve onları firmalarına davet etmelerini, hangi noktalarda takıldıklarını, paylaşmalarını arzu ediyorum. İnanın onların sorunu bizim sorunumuz. Ve biz çözdükçe... O firmaların büyüdüğünü gördükçe, ihracat yaptıkları ülke sayısının 5'ten 10'a 10'dan 20'ye çıktığını gördükçe, yeni fabrika planları olduğunu öğrendikçe çok mutlu oluyoruz. Ben kendi adıma da öyle. Markalar firma sahipleri için bir bebek. Onun farkındayım o e, markayı kolay kolay işte yetki devri yapmak kurallı hale getirmek biz kendi evlatlarımızda da öyle değil mi bazen o disiplini etmekte zorlanırız niye çünkü kendimiz o kadar farklı bir gözle bakarız ki firma sahipleri de e, markalarına böyle bakıyorlar aslında hani bebeğini bir anne babaya bile vermek istemez yeni doğmuş bir bebeğini aynı duyguları yaşadıklarını düşünüyorum ben ve e, onu tabi disipline edebilmek için kurallı olmak lazım kurumsallaşmak zaten buradan geliyor. Yönetim süreçlerini profesyonel bir aşamaya taşımak lazım. Evet işler yürüyor ama bu işler oradaki kişileri çektiğimde aynı şekilde yürümeye devam edecek mi? Kişiye bağlı bir yönetim mi oluşturduk evet. yoksa profesyonel akışın olduğu bir yönetim mi? İşte bu noktada kurumsallaşma kararı vermişlerse farkındalık yaşamışlarsa işte o kararlılık benim için yeterli. Evet. Elimizden ne gelirse yapmak isteriz.
1: Peki çok teşekkür ediyorum e, programımızın sonuna geldik. Artık toparlamamız gerekiyor. Çok değerli bilgiler verdiniz Nuray Hanım. Çok teşekkürler. Ben eminim ki bizi dinleyen e, iş insanlarımız da kendileri için güzel çıkarımlar yapmışlardır. Tekrar teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim Kemal Bey. Var olun. E, değerli dinleyenlerimiz
1: programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.